0: Wir haben heute gehört, ein Jubelschrei für Gott. Leises, unbiblisch haben wir gehört. Können wir da Amen hören? Wir wollen jetzt Gott einen Jubelschrei geben, ihm zu Ehre, weil es in seinem Wort steht. Nicht leise, sondern laut. Dass die Kinder oben denken, was machen meine Mamas und Papas da unten? Ja? Seid ihr bereit? Nicht um des Jubelschreis willen, sondern um Gottes willen. Als er gesagt hat, es ist vollbracht, war ein Jubelschrei im Himmel. Das Erlösungswerk Jesu wurde vollbracht. Und in diesem Moment gab es eine große Freude. Und wir wollen uns jetzt zusammen im Glauben eins machen und sagen: Jesus, mit deinem Erlösungswerk machen wir uns jetzt eins. Wir machen uns eins und mal einen Jubelschrei für Gott. Seid ihr bereit? Ich zähle auf drei runter und dann geht's in der vollen Karache. Geht's los, okay? Lob des Schreis will bringts nichts. Wenn du es im Glauben machst, dann bringts was. Drei, zwei, eins. Wie sagt uns, spricht in Zungen und dann erbaut ihr euch selber. Und wir beten mal kurz in Zungen und erbaut uns selber. Jesus, danke für dein Wort. Wenn neun Zungen er baut sich selber. Und so beten wir jetzt in neun Sprachen in Jesu Namen. Danke Jesus, danke Jesus. Erhebt die Stimme zum Herrn. Kuruba Basanda Wir danken dir heute für offenen, einen offenen Himmel hier in Jesu Namen, der da wirkt vom Thron Gottes. Danke, dass jetzt Auferbauung zustande kommt. Das werden wir in Zungen sprechen. Heilung geschehen in Jesu Namen. Das werden wir in Zungen sprechen. Offenbarung geschehen zu deiner Ehre. Das werden wir dich anbeten, Jesus, in Geist und der Wahrheit. Dass Mauern eingerissen werden in Jesu Namen. Halleluja. Schickadabassan. Ich glaube, der Heilige Geist möchte jetzt hineinsprechen in unser Leben. Danke, Jesus. Wenn du ein Wort vom Herrn bekommst, irgendwas, was was für die Gemeinde ist. Sei mutig, komm nach vorne. Wir wollen zwei, drei Prophetien hören? Und zweiter Prophetien hören. Wenn Gott was spricht, sei mutig. Und wir bleiben in ja.
1: einige standen außerhalb. Und der Herr sagt, liefer dich diesem Strom meines Heiligen Geistes aus. Hab keine Angst. Ich liebe dich doch. Ich will dir Gutes tun. Ich will dich befreien. Ich will, dass die Mauern fallen in deinem Leben.
2: Der Herr ist
1: groß. Er schafft Wunder. Das, was unmöglich ist, das kann er vollbringen. Heute Abend. Heute ist der Tag des Heils.
0: Bleibt mal kurz da. Wer von euch will diesen Strom der Heilung und der Kraft Gottes haben. Lass mal deine Hände oben. Um. Kannst du bitten dass dieser Strom jetzt reinhaut, okay? Der, wo die Offenbarung hat, hat auch Autorität freizusetzen. Der, der in dir ist, kann das. Amen. Hau rein.
1: Oh Herr, ich danke dir, dass deine heilenden Ströme jetzt fließen. Oh Herr, mehr von dir, mehr von dir fließe jetzt, Herr. Heiliger Geist, fließe. Herr, komm, komm, mehr von dir, Herr. Reiß alle Widerstände nieder, komm, schenk Heilung, schenk Befreiung, Mauern müssen fallen jetzt in Jesu Namen. Du bist hier, du bist der Heilige, du bist der, dem alle Anbetung gebührt. Danke Herr, danke, du bist gegenwärtig. Amen. Danke, Jesus,
0: danke Jesus, danke. Vater, wir nehmen diesen Anspruch in Jesu Namen. Halleluja. Okay. Hast du ein Wort vom Herrn? Ja. Okay.
2: Ich habe vorhin im Lobpreis als wir das Glied gesungen haben, die Mauern stürzen ein, gesehen, wie, wie eine Mauer dann so angefangen hat so zu zittern so und immer mehr. Und dann oben hat es angefangen zu brückeln, immer weiter, immer weiter. Und dann ist sie einfach zusammengefallen. Und dann lag der ganze Schotter da und die, 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 die kleinen Steine. Und, und ich habe gedacht, da kann man aber nicht toll gehen drauf. Gell? Aber dann kam Gott und hat das alles eben gemacht. Er macht mit diesem Schotter eine ebene Bahn. Und er macht sie nicht nur eben, dass du dein Fuß nicht da dran stößt. Aus all diesem, was, was diese Mauern war. Er kann aus Minus Plus machen. Er macht sie nicht nur eben, sondern er gibt seinen Glanz da drauf. Das war dann wie gewinert. Und, und mit seiner Herrlichkeit, die gibt er da drauf.
0: Vater, wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Dass die Steine, die uns nerven und schmerzen, zu einem Weg werden der Herrlichkeit Gottes in Jesu Namen. Wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Letzte Wort noch. ganzen Missionswerk strahlender Freude reich, ja, was das sich da ausbreitet. Vater, wir nehmen es in Anspruch, in Jesu Namen. Und wir danken, dass er am ersten gesegnet sein wird. Dann sein Dienst und dann die ganzen ähm, ja, Leute, die er da dient, Jesus, und die ganzen Gemeinden, die berührt werden. Und danke, dass dieser Strom der Herrlichkeit Gottes auch heute hier ist. Wir nehmen es in Anspruch. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir nehmen Platz zusammen. Halleluja. Okay, das war jetzt sehr müde. Halleluja. Halleluja. Okay, noch einmal. Halleluja. Jetzt yes, klappt's. Gott ist gut. Amen. Und der, der in uns lebt, ist stärker wie der, der in der Welt lebt. Heute ist ja der 14.10., stimmt das? 14. Ähm, in 17 Tagen ist der 31.10. Juhu, genau. Ähm, die, der Reformationstag. Deutsche Gesetzgeber war so freundlich, hat uns einen Feiertag gegeben. Das hat schon eine Bedeutung, weil weil wir noch christlich denken. Das ist gut. Da wollen wir beten, dass es weiterhin so wird und immer mehr so wird. Amen. Nicht die Prognosen der Welt zustande kommen, sondern Gottes Prognose zustande kommt. Reformationstag. Und das ist würde ich, dass wir ihn mal erwähnen, diesen Reformator ja, unseres Landes. Wisst ihr? Reformation, also Luther kam, er hat, er hat hier eine Reformation gestartet, die er gar nicht starten wollte eigentlich, aber Gott hat ihn benutzt, um etwas hineinzubringen in uns oder in, damals, wir waren alle noch nicht da, aber Gott hat einen Gedanken gehabt, hat einen Menschen benutzt, um bestimmte Wahrheiten in das Reich Gottes hineinzubringen. Wisst ihr, ich sehe das so weltweit, wenn ich so rumfahre, äh, sehe ich immer, dass wenn ein Mangel irgendwo entsteht, dann benutzt Gott irgendeine Person für eine Gemeinde oder eine Stadt oder ein ganzes Land, um etwas zu verändern. Und manche haben, haben weltweiten Einfluss, also die haben, werden von Gott benutzt, um etwas hineinzubringen, das so nicht da war im Reich Gottes vorher. Zum Beispiel hatten wir einen Mangel an Heilung die ganze Zeit. Dann kam 1950 diese ganze Heilungsbewegung und ging ab und die ganzen Heilungsevangelisten haben da rumgetourt und kam ein neuer Wind des, Wind des Heiligen Geistes zustande. Dann kam, ähm, hatten wir keine, keine ähm, Kraftwirkungen mehr oder kaum noch welche kam die Pensacola-Bewegung ja und äh, nee die, die Toronto-Bewegung hat sie umgehauen. Später hatten wir einen Mangel an Buße kam die Pensacola-Bewegung ja. Dann war das Bewusstsein des Reiches Gottes nicht mehr da dann kam die Bethel-Bewegung wo dann wo dann Reich Gottes ganz viel reingebracht hat. Dann war ein Mangel an Gnade dann kam der Joseph Prince mit seiner Gnadenbewegung und so haben wir ganz viele Wellen die jetzt nur in der Zeit in der ich lebe schon da waren im Reich Gottes ja die, die Schwappen die die und gut ist, wer es prüft und das Gute behält und sagt: Gott, danke, dass das etwas ist, was du hineingesetzt hast. Jeder Mann und jede Frau Gottes, die etwas bekommt von Gott, sind immer auch so, wie soll man sagen, nicht 100% sauber. Ja? Es ist immer etwas, so, so typisch Pionier: er bekommt was und haut es durch. Aber das eine, wenn du das packen kannst, dann halte das fest. Dann, dann haltet es fest. Weißt? Und, und, und Jesus sagt, ähm, wenn ihr die Wahrheit erkennt, die, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Amen. Und so ist es wichtig, dass wir, dass wir das sehen, was Gott Menschen gegeben hat. Dass wir nicht anfangen zu richten und sagen, der war falsch und der war falsch und der Luther, den wollen wir überhaupt nicht mitnehmen, weil der ist evangelische Kirche, machen wir überhaupt nicht mehr. Nein, nein, nein. Sondern wir wollen das, was Gott gegeben hat, in eine bestimmte Person nehmen und alles prüfen und das Gute behalten. Können wir uns da einigen? Ja, ganz gut. Und wenn ihr mehr wissen wollt über, über die Kirchengeschichte, da gibt es ja einen Haufen Bewegungen. Wir haben jetzt in dem Modul 2 Kirchengeschichte dabei. Ja? Unsere beiden Baumännerbrüder, die hauen da rein mit Kirchengeschichte und mit, mit ähm, was alles so geschehen ist in der Vergangenheit. Manfred. Und dann wünschen wir dir viel Weisheit. Genau. <lacht> ähm, genau. Und... Ähm, also da gibt es einen Haufen Bewegungen da drin und glücklich ist der, der lernt von seiner Geschichte. Glücklich, damit Dinge sich nicht wiederholen müssen. So laden wir euch ein, auch in diesen Modul 2 eben hineinzugehen. Ähm, gehen wir zu Luther. Vor 500 Jahren, am 31.10.2017 kam dieser, dieser 95 Thesen, wo er an die Wand oder an die Tür da dran haut. Wir wissen nicht, ob es der Tag war, aber so haben es halt benannt. Und ähm, hat er die 95 Thesen reingehauen. Er hat er war damals sehr gegen Ablasshandel, gegen diese Kirche, wie die Kirche so falsch läuft. Und er wollte, er wollte ursprünglich keine Reformation machen. Er wollte ursprünglich keine Spaltung machen. Das wollte er nie. Er wollte reformieren. Was bedeutet Reformation? Wiederherstellung, Erneuerung, zurückkommen zu dem Ursprung, zurückkommen zu dem, ähm, zu dem Evangelium, zu der Wahrheit wieder. Er wollte auf gar keinen Fall Spaltung. So, wenn dir Gott etwas gibt, in dein Leben hinein, wo du etwas erneuern willst, wiederherstellen willst, hat das nie das Ziel der Spaltung. Denn die Bibel sagt uns, 1. Also Korinther, schaut, dass keine Spaltung da ist. Dass keine Spaltung zustande kommt. Er wollte keine Spaltung, er wollte etwas Neues hineinbringen. Die haben es nicht angenommen und dann kam halt die evangelische Kirche raus. Ähm, dann ist da viel eingeschlafen, da kam die Freikirchenbewegung raus und dann hat sie sich auch in ganz viele verschiedene Lager gespalten. Von Pfingstlern über Grasmatiker, über Baptisten, über alles Mögliche hinein. Und wir sitzen auch jetzt in einer Freikirche drin. Wisst du, was das Gute ist? Wir sind Kinder Gottes und wir gehören zum Leib Jesu Christi. Und das ist das Gute dabei. Ja? Ähm, da habe ich echt Hoffnung. Ja? Wenn ich es aus Gottes Sichtweise sehe, sage ich Halleluja, das ist gut. Und solange wir leben, wollen wir Reich Gottes bauen. So wie Olga heute gesagt hat, wir wollen das Evangelium predigen. Da wo wir sind, solange wir leben und gleichzeitig auch mit unseren Finanzen investieren in das Reich Gottes hinein. Das ist das, was wir bekommen haben, was wir auf dieser Erde auch tun werden. Luther hat einen Auftrag bekommen von Gott. Gott. Oder er hat, ich kenne ja die Geschichte, er war in diesem Sturm und sagt: Hey, wenn du mich hier rausholst, ich werde Mönch. Pass auf, was du Gott versprichst in deinem Leben. Ja? Ähm, er hat es gemacht und dann ähm, ist, er, ist er da halt Mönch geworden und so und hat dann die Bibel auch übersetzt und auch gel gelernt da drin. Und ähm, ja, und wurde eben Mönch da drin. Er wollte nie, nie eigentlich eine, eine, eine Kirche spalten, aber er hat dann das Wort Gottes gelesen. Und Das Entscheidende ist das Wort Gottes. Nicht, was eine Kirche lehrt, nicht, was das Missionswerk lehrt, ist das Entscheidende. Was das Wort sagt, ist das Entscheidende. Das war ein müdes Amen. Nicht das, was eine Kirche lehrt, nicht das, was das Aspionenzweck lehrt, sondern was das Wort Gottes lehrt, ist das Entscheidende. Jetzt haben wir es, ja? Und er hat es verstanden, er, hat, er nimmt es, macht die Bibel auf und kommt zu diesem Römer 3, Vers, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Boom, Ende. Die, die, damals, die, die Kirche hat damals gesagt, nee, das geht alles, du machst einen Ablasshandel einfach und alles ist wunderbar. Römer 1, Vers 17, und das war ein, ein Punkt seiner Bekehrung, oder ein, ein, ein wichtiger Punkt, wo er zurückgekommen ist zum Ursprung. Römer 1, Vers 17, Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich mache mal ein paar Aussagen, und wenn ihr einverstanden seid, sagt einfach Amen dazu. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist in mir. Amen. So, habt es drauf, gut. Das war damals nicht so klar. Ähm, heute ist es klar. Wer darin offenbart, also wie kommt diese Gerechtigkeit, zu der er gerade Amen gesagt hat, überhaupt in euer Leben hinein? Nicht, weil er tolle Werke tut, sondern weil ihr das glaubt. Ihr hört das, ihr nimmt es auf. Glaube kommt ja vom Hören, Römer 10, 17. Ihr hört, dass es so ist kommt ins Herz hinein und dann glaubt ihr es. Das ist das Entscheidende. Nicht durch Ablassbriefe oder was auch immer oder aus Werke, sondern aus Glauben. Wie kommt die Gerechtigkeit überhaupt rein? Vorschriftstufe, was ist überhaupt Gerechtigkeit? Was bedeutet das? Bibelschule Modul 1. Aber ich kann es auch kurz zusammenfassen. Gerechtigkeit bedeutet, du stehst recht vor Gott. Gott schaut dich an und sagt, gut. Obwohl du Fehler machst, obwohl Sünden da sind, obwohl du gerade ähm, komische Diskussionen hattest, obwohl, 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 obwohl. Gott schaut dich an und schaut dich in der Gerechtigkeit Gottes an. Du stehst recht vor Gott. Das ist Gerechtigkeit. Bereits gerecht, obwohl, hey, obwohl wir immer noch sündigen, obwohl immer noch Fehler da sind. Das ist diese Spannung, in der wir leben. Das ist sehr oft in der Bibel. Wir sind bereits gerecht gemacht und immer noch leben wir in so einem gefallenen Ding da drin. Ja? Bereits gerecht und obwohl wir noch was haben. Und hier ist das Entscheidende. Wir haben Gottes Gerechtigkeit und wie kommt sie? Wer darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Glauben ist entscheidend. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Viele Gerechte oder viele Kinder Gottes versuchen irgendwie aus ihren Werken zu leben. Wie oft sie in die Gemeinde kommen, wie oft sie die Bibel lesen, wie oft sie Buße tun und wie oft sie fasten und wie oft sie Lobpreis machen, wie viele Stunden sie investieren. Das ist alles gut als Nebenprodukt, als Folge deines Glaubens. Es darf aber nicht den Glauben ersetzen. Denn das Entscheidende ist, der Gerechte wird nicht leben aus seinen Taten. Der Gerechte wird leben aus Glauben. Das ist das Entscheidende. Und aus dem Glauben heraus kommen Werke des Glaubens. Werke des Glaubens, aber nicht der Gesetzlichkeit, das du tun musst, um zu bekommen. Und das hat Luther eben verstanden, dieses, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das war etwas, was, was die ganze Systematik kaputt gemacht hat damals von der, von, der, von der Kirche. Da hat er die 95 Thesen veröffentlicht. Wollt ihr mal zwei Stück sehen? Wollen mal zwei Stück lesen da drin? Also alle 95 werde ich euch nicht vorlesen. Das spare ich euch, damit wir, ähm, damit wir noch was, nicht einschlafen hier mit allen 95. Und dann überlegen wir uns mal, stell dir mal vor, Gott würde dich heute, dich heute berufen zum Luther. Einfach mal hypothetisch. Ja? Überleg dir mal gleich, nachdem wir es gelesen haben, überleg dir mal. Ähm, welche, welche 95 Thesen würdest du heute sagen? Okay, Gehen wir gleich rein. Also Reformation, Wiederherstellung, gehen wir weiter. Eins war, wer glaubt durch einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Also Luther hat richtig reingehauen, ja, der hat, hat keinen kein Blatt vor den Mund genommen. Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heilsgewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Boom, ja. Also sehr über die Stränge geschossen, ähm, aber er hat reingehauen. Halleluja, ja, das ist gut. Wo gibt es die Leute, die heute noch reinhauen? Alle, wo reinhauen, die hauen ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu daneben oder verletzen auch. Aber es war einer von diesen 95 Thesen, finde ich, also... Gehört zu den Top 3, finde ich. Nächstes. also ich. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Ja, das ist für uns ganz klar. Damals war das eine Tragödie. Weisch. So etwas, das geht doch gar nicht und so weiter. Versucht mal jetzt eure Thesen zu bringen. Wir versuchen mal heute jetzt, wie wenn wir Luther wären, wenn du alleine vor Gott wärst, was, was wären deine Thesen? Was würdest du sagen? Jesus liebt dich. Sola gratia. Sola gratia. Allein durch, durch, da kommen wir gleich dazu, Ja, diese fünf Punkte. Allein durch Gnade. Mhm. Am Kreuz ist das Werk vollbracht. Oder, oder ihr seid sehr, sehr höflich und sonst liebevoll. Stell dir mal vor, dieser aufgeregte Luther würde heute leben. Ja? Mit so einem Sprachgebrauch. Ich weiß, das können wir nicht in der Gemeinde sagen und so weiter. Aber auf welche Punkte würde er eingehen? Gegen die Gesellschaft, gegen die Kirche. Was, was wären so seine, seine Punkte heute? Frauenvorsprung, Frauen, Frauen ja? Ladies first. Genau, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Sehr gut. Mitgliedschaft in der Kirche rettet dich nicht und Babytaufe rettet dich nicht. Gute heilige Kuh. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt, ja? Das ist sehr gut. Gut. Mal ein heißes Eisen haben wir schon angesprochen. Sehr gut. Mhm. Genau das gleiche, ja? Babytaufe ist kein Freifahrschein in den Himmel. Mhm. Die Gnade können wir nicht verdienen. Mhm. Abtreibung ist Sünde. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Also ich meine, wenn Luther heute wäre, würde er ganz reinhauen gegen das ganze Gender-Mülder. Gender wir hatten dann eine mega Predigt vom, vom Frank, die war so mega, dass wir sie nicht veröffentlichen können. Ähm, aber sie war gut. Ja. Hau, hau weiter rein, mach mal gut. Das ist typisch so Luther, ja. der weiß, was, 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 wo, 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 der, wo der Hase läuft. Ja. Der weiß, wo, wo... Sehr gut, sehr gut. Überlegt einfach mal, was ihr so, was ihr so als, als Thesen reinbringen würdet. Und das, was ihr bringt, wird sozusagen Veränderung bringen. Bei ihm damals in der ganzen Kirchenlandschaft. Jeder von uns hat eine bestimmte Umgebung. Deine Umgebung ist zum Beispiel dein, dein, dein Haus. Das, was du bringst an Thesen, das glauben deine Kinder. Das was du bringst und wenn du treu bist in dem, glauben es irgendwann deine Kindeskinder. Das wird also immer mehr und immer mehr. Wenn du treu bist da drin und lebst da drin, hat es einen Einfluss auf deine auf deine Nachbarschaft, hat es Einfluss auf deine Gemeinde, hat es Einfluss auf, auf deine Stadt und so kann es sich erweitern, 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 erweitern. Und dieser Luther hat nicht gewusst, dass es plötzlich so eine krasse äh, Einfluss da drin haben wird, aber er hat diese Worte genommen und er wollte nicht spalten, er wollte reformieren, er wollte zurückbringen, wiederherstellen, zurückholen zu dem, zu dem Gott eigentlich gesagt hat, was wir haben müssen. Wir feiern nicht uns selbst, ja, dass wir die tollen reformierten Leute sind, sondern wir feiern an diesem 31.10. die befreiende Kenntnis über die Gnade Gottes, ja, Sola Gratia. Reformation heißt nicht, Dinge zu verbreiten, die zu Spaltungen führen, sondern zurückholen, wiederherstellen. Er wollte die Wiederherstellung des Grundgedankens der Bibel, und das heißt, das Evangelium zu verbreiten. Und da hat er eben fünf ja, Kernaussagen gemacht. Fünf Kern, ähm, ich denke, ihr kennt sie alle, aber ich wiederhole sie. Allein die Schrift Nummer eins, Sola Scriptura. Ja? Das ist Lateinisch, glaube ich, gell? Heute lernen wir zusammen Lateinisch. Ja? Wollen wir es zusammen sagen? Super, seid ihr also nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Lateinischunterricht. Unterricht. Allein die Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Allein äh, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Jede Schrift ist von, oder alle Schrift ist von Gott Eingegeben, nützlich zur Lehre. Allein die Schrift. Wenn Leute sagen, oh, uh, das ist aber, das kann man heute so nicht mehr sehen und das haben irgendwelche Leute hinzugefügt und so weiter. Nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle. Allein die Schrift. Nicht irgendwelche Zusatzerklärungsschriften. Allein die Schrift. Das war eine, eine harte Nummer damals. Allein die Schrift. Wenn du also irgendeinen weisen Mensch kennst, der dir noch irgendwelche tollen Zusätze bietet, sag vielen Dank allein die Schrift. Egal wie weise die Person ist. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Wisst ihr, es gibt tolle Prediger auf der Erde, die werden alle vergehen. Eins bleibt, das Wort Gottes. Ja? Glaubt nicht mir, glaubt dem Wort. Das ist das Entscheidende. Glaubt nicht dem, wer gerade da ganz oben auf, der, auf, der, auf dem Podest steht. Glaubt dem Wort Gottes und glücklich ist, wenn es übereinstimmt. Dann ist es toll, <lacht> dann ist gut. Wichtig ist, alleine die Schrift, nicht irgendwelche Zusatzdinge noch, die, die entscheidend sein könnten. Eben. Alleine Schrift, Sola Scriptura. Alleine Schrift bedeutet auch, dass jede Eingebung, die wir von Gott bekommen, jede Prophetie, die wir von Gott, gerade wie im charismatisch pingstlehrischen Bereich, jede Eingebung, Prophetie, die wir von Gott bekommen haben, der Schrift entsprechen muss. Jeder. Ich kenne so einen Haufen, Haufen nicht, aber manche manche ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Propheten, die denken, ihre Eingebung steht über alles. Da ist eine Gefahr, dass wenn man sie nicht prüft, entsprechend dem Wort Gottes, dient es zur Aufbauung, Tröstung, Ermutigung und so weiter, ist es im Gesamtkontext des neutestamentlichen Wortes Gottes, ist es widerspiegelt mein Eindruck eben äh, das Herz Jesu, dann kommt es zustande, dass Leute, die so begabt sind, so zustande kommen, abdriften vom richtigen Weg. Und das ist schwer, sie zurückzuholen da drin, wenn sie nicht gelernt haben von klein auf, so la allein die Schrift. Und glücklich ist, wenn die Gabe da reinwirkt. Da kommt aus der Gabe eine starke Ermutigung zustande, starke Aufbauung von sich selbst und von der, für die Gemeinde eben. Wenn es alleine steht, ist es große Gefahr, das abzudriften. Von daher möchte ich ermutigen drin. so laut Skriptura, was, was, was Luther eben sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre und so weiter. Und glücklich sind die, die auch ihre Eingebung, ihre Worte von Herrn sich dem unterordnen, was, was das Wort sagt. Kann ich hier Amen hören? Gut, Nummer zwei. Allein Christus. Solus Christus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus im, äh, im Lateinischen. Wollen wir es zusammen sagen? Ja, haben wir schon vier Worte gelernt in, in, in Lateinisch. Voll gut. Allein Christus. Da gibt es einen Haufen Leute, die sagen, ja, und der ist aber auch wichtig, und dieser Kirchengeschichtsmensch ist auch wichtig. Ja, die sind alle wichtig, aber in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6 sagt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch ist. Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es gibt nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dieser eine Mittler heißt Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden, alleine durch den Namen Jesu Christi. Es gibt nur ein Lösegeld, das gegeben wurde. Und dieses Lösegeld haben wir heute beim Abendmahl zusammengefeiert. Das Blut Jesu und den Leib Jesu, der uns geopfert hat für uns. Es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden, das durch das Blut Jesu Christi, durch die, die Person Jesu Jesus Christus. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Niemand. Ja, also die, Du kannst nicht irgendeinen anderen Weg noch aufbauen und denken, aber das ist auch schön. Und wir dienen doch alle dem gleichen Gott und so weiter. Nein, nein, nein. Es gibt nur einen einzigen Gott und dieser eine Gott heißt Jesus Christus. Ja? Der Sohn Jesus Christus. An ihm scheiden sich die ganzen Dinge. Ja? David Prince hat gesagt, am Ende der Zeit, er lebt ja heute nicht mehr, wird sich... Ähm, in der Religionsebene alles auf eine Frage hinspitzen. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist nicht irgendein Prophet. Jesus Christus ist nicht irgendein toller, toller Mann, der halt irgendwo gelebt hat und der gute Taten gemacht hat. Das war er auch. Aber Jesus Christus in seiner Substanz ist der Sohn des lebendigen Gottes, der sein Leben gegeben hat. Nur durch ihn können wir gerettet werden, durch niemand anderen. Das ist Jesus Christus. Allein Jesus Christus. Das hat Luther damals schon kapiert, heute noch hochbrisant und ähm Solus Christus, Allein Christus. Allein Gott gehört die Ehre. Soli Deo Gloria. Wollen wir es? Nochmal drei Worte zusammen. Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört die Ehre. Und das ist ein, ein Vers, wo da drin steht. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein ganz tiefer Vers. Aus ihm, durch ihn, zu ihm hin, sind alle Dinge. Vielleicht denkst du, du kommst aus deiner Familie, aus Deutschland, wo du halt geboren wirst, aus deiner Kultur. Alles, wo du rauskommst, ist aus Gott. Du kommst aus Gott. Das, was dich ausmacht, ist von Gott. Denn aus ihm sind alle Dinge geschaffen, auch du bist aus Gott geschaffen, aus Gott heraus. Der Ursprung deiner Identität liegt in Gott, nicht in deiner Kultur oder in deiner Ideologie oder in deiner Philosophie. Der Ursprung deiner Identität liegt allein in Gott. Es gibt, es gibt drei Grundfragen auf dieser Erde, die Menschen beschäftigen, die man nicht ohne göttliche Eingebung ähm, beantworten kann. Erste Frage ist, woher komme ich? Kann man so nicht kapieren, wenn nicht Gott da rein spricht. Ähm, wohin gehe ich? Was kommt danach? Ja? Und was ist der Sinn des Lebens? Diese drei Fragen. Für uns, für uns ist es möglich zu beantworten durch göttliche Eingebung. Wir können es nicht. Und diese göttliche Eingebung ist durch das Wort Gottes. Das ist die göttliche Eingebung. Ähm, woher kommen wir? Ja? Gott hat gesprochen. Ich möchte mir jemand machen, mir gleich, uns ähnlich und dann kamst du raus. Halleluja, das war auch ein müdes Amen. Gott hat gesagt, ich möchte mir jemand machen, 1. Ja? Mose Kapitel 1, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Vögel, des Himmels und so weiter und dann hat er sich überlegt, wen mache ich im Jahr 2017 und dann hat er sich überlegt, wow, diese Person hier, die mache ich. Kann ich jetzt einen Amen hören? Gut, jetzt haben wir das, ist göttliche Identität. Aus Gott heraus sind wir geschaffen worden. Ja, durch deine Eltern, ja, durch deine Kultur, ja, durch dein Land, wo du geboren wurdest. Aber der Ursprung ist aus Gott heraus. Ja, Wo gehen wir hin? Eines Tages wird das Leben hier zu Ende sein. Wir werden eines Tages nicht mehr auf dieser Erde leben, das ist nur eine kurze Zeit. Wir sind nur wie... Wie, ähm, ja, wie Gäste hier auf dieser Erde. Nur ganz kurz, für eine bestimmte Zeit. Glücklich ist, wenn wir eine Entscheidung treffen für Jesus Christus. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das sichert dein ewiges Leben. Und nach dem, nach dem Tod gibt es eine Entscheidung, entweder für Jesus, äh, entweder wirst du gerettet, wenn du Jesus annimmst, oder du gehst verloren, wenn du Jesus nicht angenommen hast. Das ist wichtig. Wo gehen wir hin? Und dann, was ist der Sinn meines Lebens? Hier geht es ganz oft über die Frage Berufung. Die findest du nur in deinem Schöpfer, Gott selber. Ja? Ansonsten sind alle Ideologien und alle Philosophien und alle Wissenschaften, egal wie viele Jahrhunderte, die da rummachen, bringen keine Antwort auf diese drei Fragen. Null. Egal wie Dr. Professor noch so heißt, ähm, hat keine Wirkung. Da ist keine Substanz dahinter. Die einzige Substanz ist allein durch Christus, Jesus. Und ihm gehört alles. Und hier steht es drin, denn aus ihm sind alle Dinge geschaffen. Aus ihm heraus. Und jetzt steht hier, durch ihn, durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Punkt zwei. Ähm, vielleicht denkst du, du bist toll erfolgreich, weil du so viel Überstunden machst und weil du so begabt bist und weil du so gut Menschen führen kannst und weil du alles so toll hin kannst. Das ist nicht wegen dir, sondern das ist alles durch ihn. Du lebst durch ihn. Wenn, wenn du verstehst, dass nicht du der Held bist, sondern der, der in dir ist, der Held ist, ja, dann lebst du durch Jesus. Und dann gibst du ihm die Ehre, weil Punkt Nummer eins du aus ihm bist, Punkt Nummer zwei durch ihn bist und jetzt geht Punkt Nummer drei zu ihm hin sind alle Dinge. Alles, was du machst in deinem Leben, sollte eine, einen Ziel haben, Gott die Ehre zu geben. Alle Werke deines Lebens, alle Gedanken deines Kopfes, alle... Alle Taten, was du hast, alle, alle deine, deine Ziele deines Lebens, sollte ein Ziel haben, zu ihm hin sind alle Dinge. Wenn du Ziele hast in deinem Leben ähm, oder dich um dich selber kreist oder irgendwo anders was hinkommt, dann hast du zwar auch ein Leben, aber nicht das Leben, was Jesus dir verheißen hat. Echtes Leben gibt es nur in Jesus Christus. Und hier steht drin, aus ihm... Durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Glücklich bist du, wenn die Ziele deines Lebens, die Pläne für 2018 und 2019, die Gedanken, um die du dich Gedanken machst, die Gespräche, die du führst, die Taten, die du tust, mit einem Ziel verbunden sind, Gott alle Ehre zu geben. Nicht, um dich selber zu verwirklichen. Wenn du dich selber verwirklichen willst, ich sehe das tagtäglich im Geschäft, Leute, die, die sind... Äh, Multimillionäre haben so viel Geld und haben ihr Volk und haben alles geschafft im Leben und sind innerlich so leer und finden den Sinn, es, ist gar, es bringt gar nichts. Die Welt kann uns gar nichts geben. Allein Christus kann uns alles geben. So möchte ich ermutigen drin, dass du nicht nur lebst aus ihm, nicht nur durch ihn, sondern zu ihm hin. Das sind alle Dinge geschaffen. Alle, ja? So möchte ich ermutigen, was, was Luther damals gesagt hat und das hat er reingehauen, soli Deo gloria. Allein Gott sei die Ehre. Wir wollen aus Gott leben, wir wollen durch ihn leben, wir wollen zu ihm hinleben. Ja, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, mein Leben war sinnvoll. Stell dir mal vor, du bist irgendwann, Gott sagte, hey, in fünf Tagen ist soweit, du kommst nach Hause. Erstmal frage: Glaubt ihr, dass Gott sowas zu dir sagen kann? Klar. Es ist Zeit. So, Dann gibt es dir fünf Tage, du kannst deine, oder, sag mal, fünf Monate, du kannst deine ganze Familie ähm, noch einladen, alle noch, noch segnen und so. Stell dir mal vor, du bist echt am Ende deines Lebens. War dein Leben sinnvoll? Am Ende wird alles abfallen. Deine Werke, deine schönen Taten, deine schönen Erfolge, dein Haus, dein Auto, alles ist weg. Wichtig ist, hast du investiert in Liebe? Das ist das Entscheidende. Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Du kannst am Ende deines Lebens sagen: Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit. Kannst du das sagen am Ende, wo du sagst: Wow, ich habe mein Leben nur auf Gott. Es war nicht einfach, mein Leben war nicht einfach, aber ich habe mir mit Gott dadurch gegangen. Wow. Wisst ihr, die ganzen, äh, immer wenn ich in Russland unterwegs bin, das ist auch interessant. Dann höre ich immer solche Heldengeschichten von den Leuten, die im Gefängnis waren, von den Leuten. Höre ich immer meine Oma, so beginnt es meistens immer, meine Oma und oder mein Opa und dann kommen irgendwelche Heldengeschichten so von den Omas und Opas. Die hatten eine krasse, krasse Umgebung. Die hatten keine Freiheit. Die hatten keine tollen Bühnen, wo sie predigen konnten. Sie hatten kaum, kaum Geld da drin. Aber in den, in den Umständen, wo sie waren haben sie Gott alle Ehre gegeben. Und sie wurden Glaubenshelden für die nächsten Generationen. Kaum einer sagt mir, mein Opa, mein Oma war so toll, weil sie mir zwei Millionen hinterlassen haben. Aber glücklich sind die, die glaubensvoll waren am Ende. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben auf das Sinnvolle setzt. Dass am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe Glauben bewahrt. Amen. Amen. Gott allein sei Ehre. Sola Fide, oh, das ist mein, mein Favorite, allein durch Glauben oder allein der Glaube. Ähm, Römer 3, Vers 28, denn wir urteilen, ähm, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, das ist das Wort Gottes. Wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also das Gesetz war ja schon mal nicht schlecht. Du hast zumindest mal erkannt, dass du es nicht schaffst. Also nur die Stolzen denken, sie schaffen es. Aber die, wo wirklich drauf gucken, die sagen, es geht halt nicht. Das war schon mal Erkenntnis der Sünde. So ist schon mal nicht schlecht, dass sie es schon mal erkannt haben. Aber dann kommt Jesus mit, einem, mit dem Reich Gottes. Und er kommt hinein und setzt einen neuen Maßstab. Paulus in Römer erklärt es hier. Ein Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt. nicht, Also ohne Gesetzeswerke. Ohne, dass er aus dem Gesetz Werke tun musst, als ersten Schritt. Gerechtfertigt wirst du durch Glauben. Kann ich einen Amen hören? Amen. Glaube ist das Entscheidende. Dir geschehen nach deinem Glauben. Jesus hat ganz oft immer gesagt auf dieser Erde. Dir geschehen nach deinem Glauben. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja? Nach deinem Glauben. Welchen Glauben hast du heute? Welchen Glauben hältst du heute? In dem, in dem wo, du, wo du drin bist. Und dann, also ohne Gesetzwerke. Und wenn du dann diesen, diese Gerechtfertigung Gottes hast, aus dem heraus wirst du Werke tun des Glaubens. Und diesen ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Aber nicht um gerechtfertigt zu werden, sondern weil du gerechtfertigt bist. Amen? Danke. Sola gratia. Nummer 5. Allein die Gnade. Allein die Gnade. Sola gratia. Können wir das mal sagen? Sola. Und das davor haben wir vergessen. Sola. Sola fide. Genau, jetzt haben wir schon ein paar Worte gelernt heute. Ja? Skriptura ist also die Schrift. Christus ist Christus. Deo Gloria, also ihm gehört die Ehre, Vieh der Glaube und Grazia Gnade. Lateinisch Unterricht beendet. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal zurück. Gnade ist es, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Wisst ihr, überhaupt niemand kann von uns irgendwas dafür, dass wir gerettet sind. Null. Null. Null, reine Gnade und weil das so ein unterbelichtetes Thema war die ganzen Jahre über, haben wir schon kapiert irgendwie, aber trotzdem aus, aus Werken gelebt und trotzdem reingehauen und du musst tun und du musst tun und du musst tun, hat Gott weltweit diesen Joseph Prince reingesetzt, der jetzt vor zwei Wochen in Stuttgart war, um diese, um diese Gnade wieder reinzuhauen. So wie jeder Pionier haut er auch manchmal zu weit. Ist immer so. Ich bin aber glücklich weltweit, dass die Leute, die so in Gesetzlichkeiten drin sitzen, mal langsam sich in Bewegung setzen. Weg von dieser ganzen Gesetzlichkeit hinein in die Gnade Gottes. Denn auch Luther vor 500 Jahren hat das schon kapiert. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Und so bin ich so glücklich, dass, dass da eine Bewegung in der Welt zustande kommt, um diese Einseitigkeiten der Gesetzlichkeit wieder in die mitzubringen. Und da braucht es immer eine sehr, sehr große Welle. Ja? Vor allem um die Gesetzlichkeit herauszuholen. Da ähm, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es gibt so Leute, die denken, ich bin gerettet, weil ich so toll bin. Nein, das ist nicht das Biblische. Keiner von uns kann irgendwas dafür, dass er gerettet ist. Es ist reine Gnade. Okay. Wisst ihr, wenn du das verstehst, dass es Gnade ist, dann lebst du auch aus der Gnade ganz neues Leben. Wenn du verstehst, dass du überhaupt nichts dafür kannst und vor allem, du kannst Gott auch nicht irgendwie mehr recht machen. Also egal was du tust, du kannst nicht, du kannst nicht noch mehr gerettet werden. Du bist schon gerettet. Ja? Aber aus Liebe heraus tust du Werke der Liebe. Ja, das ist der Punkt. Ja? Wisst ihr, wenn, wenn ihr Kinder habt, ja es ist schwer, wenn, wenn, wenn sie dir nicht gehorsam sind, aber du liebst sie doch genauso. Ob sie jetzt voll gehorsam sind oder, oder wieder alles dreckig machen. Ja. Unsere Kleine ist gerade bei uns, also die, die Lisa. Wie alt ist sie jetzt? Eineinhalb. Jeden Tag komme ich nach Hause zum Essen und ich mache schon die Tür auf. Und wenn ich die Tür aufmache, sehe ich, alles liegt auf dem Boden. Alle Schüssel meiner Mutter auf dem Boden. <lacht> Essen liegt auf dem Boden, alles liegt auf dem Boden. Und ich komme nach Hause und denke, uiuiui. Ähm, weil eine Person zu Hause ist. Ja. Eineinhalb Jahre alt. Und ähm, und ich sehe die, die Liebe der Oma allein durch Gnade. Sie weiß gar nicht, wo sie drin sitzt. Sie kann machen, was sie will, und sie wird trotzdem geliebt. Ja. Und ähm, wenn sie sich schön benimmt, wird sie genauso geliebt. Und wenn sie alles schön auseinander schmeißt, wird sie genauso geliebt. Kannst du so ein Bild von Gott haben? Egal, wie viel du daneben haust, Gott liebt dich. Egal wie gehorsam du bist, Gott liebt dich. Es ist schön, wenn du seine Gebote hältst, es ist super, wir sollen das machen. Aber nicht, um Gottes Liebe zu erhaschen oder gerettet zu werden oder, oder gerechtfertigt zu werden, sondern aus Liebe heraus sagen wir Gott, danke. Und das ändert dein ganzes Leben. Wie, wie oft sehe ich Leute, die versuchen aus Gesetzeswerken irgendwie Gott gefallen und sie leben in einem Gefängnis in ihrem Leben und dann der Bruder von, diesem, von dieser Gesetzlichkeit ist ein Verdammnis. Du bist schlecht, weil du nicht kannst. Du bist nicht würdig. Und dann fängt er an zu reden. Ja? Ähm, Sage ich, nein, es ist aus Gnade heraus, aus Gnade. Wisst diese Gnade, kann uns freisetzen. Und so möchte ich ermutigen da drin, aus Gnade sind wir gerettet worden. Und egal, wie du daneben haust in deinem Leben, Gott liebt dich. Und das Letzte, was er will, ist, dass wenn du in der Welt warst, bei den Schweinen und nach Schwein riechst und dein ganzes Vermögen in den Sand gesetzt hast, das Letzte, was er will, ist dich ablehnen. Wenn du bereit bist, zu Gott zu kommen, macht er seine Arme auf, rennt dir entgegen und sagt, wow, komm in meine Arme. Sola Grazia, nur Gnade, ja. Allein durch Gnade ist es. Wie viele von uns haben, haben ihr Leben schon in den Sand gesetzt? Ja? mit Drogen, mit, 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 ähm, ja, genau, mit alles, genau. <lacht> genau. Wie viele Leute haben schon ihr, ihr, ihr Job in den in, in, ja, in, in, in Sand gesetzt, ihre Ehe in den Sand gesetzt, ihr so viel schon daneben gehauen und trotzdem liebt Gott dich. Weißt du, wenn du, bereit, jawohl, jawohl. Und wenn du bereit bist, zu Gott zu kommen, macht er seine Arme weit auf und sagt, mein Sohn, komm in meine Arme, meine Tochter, komm in meine Arme. Allein durch Gnade. Bitte seh deinen Nächsten auch in dieser Gnade bitte seh ihn so. Erwarte nicht, wenn er reinkommt, aber du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Das ist dieser, dieser Hammer der Gesetzlichkeit. Boom, 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 boom. Ja? So wie Gott dich aufgenommen hat aus reiner Gnade, so nimm doch deinen Nächsten auch an aus reiner Gnade. Und die Liebe Gottes ist die stärkste Sache, die wir haben. Die Liebe Gottes, wenn du mit Liebe entgegenkommst, kommt plötzlich eine Veränderung zustande, die durch Gesetzlichkeit nicht die nie zustande kommt. So möchte ich ermutigen da drin. Allein durch Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus, Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wisst ihr, Gott hat schon Sachen vorbereitet für 2018, für dich. Weißt du das? Du wurdest schon geschaffen. Bevor du geboren wurdest. hat er schon gewusst, was er für dich bereitet hat. Für nächstes Jahr. Wenn Jesus nicht kommt vorher, werden wir in 2018 die Werke tun, die er schon vorbereitet hat für uns. Kann ich dann Amen hören? Amen. Das ist reine Gnade. Wir sind ein Gebilde in Christus, Jesus geschaffen zu guten Werken. Und ob du diese Werke erkennst und umsetzt, das ist deine Frage. Ja? Du kannst natürlich auch ganz andere Richtungen gehen, aber du kannst verstehen, dass Gott etwas vorbereitet hat für dich, etwas Gutes. Und sagen, Gott, ich möchte das erkennen. Ich möchte es tun. Nicht um gerechtfertigt zu werden, sondern weil du gerechtfertigt bist. Nicht um die Liebe von Gott zu bekommen, sondern weil du geliebt bist. Ja, kann ich? So, so ist es. Ja, okay. Ähm, ja, kommen langsam zum Ende. Ähm, letzte Bibelstelle, Römer 12, Vers 2. Reformation, Wiederherstellung, kommt zurück oder umgestaltet, werde erneuert und das beschreibt auch Römer 12, Vers 2, Elberfelder Übersetzung sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern hier kommt es, diese Reformation, sondern werdet verwandelt. Durch die Erneuerung. Das sind, die könnte man auch Reformation. Ja? Also seid nicht gleichförmig, sondern werdet reformiert durch die Reformation eures Sinnes. Kapiert? Verstehen wir so nicht? Deswegen wird es verwandelt, zurück hineinkommen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Bitte nimm nicht die Ideologien der Medien an, dass das die Wahrheit sein soll. Die Wahrheit ist das Wort Gottes und nicht das, was uns die Gesellschaft sagt. Ja, das ist das Entscheidende. Deswegen müssen, sollen wir nicht gleichförmig sein, indem wir so reden und handeln und denken, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und wenn wir das schaffen, es beginnt in unserem Kopf, wenn du das schaffst, das Richtige zu denken, wiederhergestellt zu denken da drin, ist eine Reformation möglich, die Auswirkungen hat auf deinen Reden, auf deine Familie, auf deine Gemeinde, auf deine Stadt. Und ja, man geht immer weiter. Römer 12, Vers 2, in der Hoffnung für alle steht drin, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird ähm, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wie oft höre ich diese Frage immer? Ich weiß nicht, was Gottes Wille ist für mein Leben. Ich weiß nicht, was Gott für mich vorbereitet. Hier ist die Lösung da drin. Ja? Ähm, wenn du dich nicht der Welt angleichst, sondern dich innerlich äh, äh, änderst und Gott völlig ausrichtest, ja, diese ganze Änderung deines Gedankens, dann können wir beurteilen, was Gottes Wille ist, auch für unser eigenes Leben. So ist die Frage nicht, was ist Gottes Wille, du kommst zum Propheten und der Prophet sagt es dir und jetzt bist du schön an deiner Berufung. Nein, der Schritt beginnt viel früher, die Erneuerung unseres Sinnes. Dass du bereit bist, dein Denken zu verändern und dann kommst du automatisch in deine Berufung hinein und dass irgendein Prophet irgendwas zu dir gesagt hat. Ja, glücklich sind die, die ihre, äh, die ihre Gesinnungen erneuern. Ich habe so gebetet für uns und sage Gott, was, was möchtest du in dieser Lutherpredigt, predigt ja, reinbringen in die Gemeinde? Und Gott hat mir gezeigt, dass Gott verschiedene Leute benutzt, um seine, hm, seine Zukunft zu gestalten. Und ich habe gesehen, wie Gott Deutschland... Ähm, ja, wie Gott Deutschland in, in seinen Fokus hatte und hat bis heute. Nicht umsonst haben wir beide Weltkriege verloren, um Hauptsache reinzuhauen, damit die deutsche Berufung nicht zustande kommt. Nicht umsonst hat Gott den deutschen Luther benutzt, um eine Reformation da hineinzubringen, um etwas hineinzubringen, weil er wusste, durch ihn geht's. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Zinsendorf gab es ja auch, der hat in Deutschland, hat der, der hat auch dieses 24-Stunden-Ding, der einer von denen, wo es begonnen hat, hat er dann gemacht, ähm, durchgebetet und so. Und die haben Missionare in alle Welt geschickt, in alle Welt geschickt. Er hat angefangen zu reformieren, er hat angefangen, die, die Sache zu erneuern. Und da gibt es ein starkes Erbe, was wir haben in Deutschland. Da ist ein Fokus weltweit auf Deutschland, also egal wo ich, wo ich unterwegs bin, Leute reden, geistig sind, von Deutschland. Und wir sind so mit so wenig Prozenten hier wiedergeborene Christen, aber wir haben ein starkes Erbe. Da ist ein Erbe, und das bezieht sich nicht auf Luther, ein Erbe, der auch über die Kriege zerstört werden sollte. Ein Erbe, der bereits gesehen wurde in Zinsendorf. Und dann, wenn ihr mehr wissen wollt, Kirchengeschichte, Manfred wird es gut machen. <lacht> genau. ähm, aber da sitzt ein Erbe in unserer Gesellschaft drin. Und ich glaube, Gott guckt rum. Wo sind meine Kinder, die das nehmen, was ich ihnen gegeben habe? Du bist nicht umsonst im Pforzheim. Auch wenn du gerade woanders geboren wurdest, du bist nicht umsonst in Deutschland. Gott wusste, warum du hier bist. Du bist nicht ein Zufallsprodukt von deiner eigenen Entscheidungen, sondern Gott hat dich hierher gebracht. Und er hat ein Ziel für dich und ein Ziel für deine Familie und ein Ziel für deine Zukunft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht so in den Tag hineinlebst, sondern sagst Gott, ich bin bereit, dass das, was du mir gibst, dass ich es als in meinem Kopf erstmal erneuere, aber dass ich es das umsetze in meinem Leben. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen vor vielen Jahren, hat er eine Vision gegeben. Bitte beerdige diese Vision nicht. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen durch ein Bild. Bitte beerdige dieses Bild nicht. Vielleicht sagen alle Umstände, das geht nicht, das ist unmöglich, das klappt nicht und der Teufel will es runterhauen. Bitte hol das wieder zurück, sprich zu diesen toten Gebeinen und sie kriegen wieder Fleisch und sie kriegen wieder, die kommen wieder zusammen. Ja? Sprich zu Ezekiel 47 und die kommen wieder hoch und sprich da hinein, dass diese toten Gebeine wieder hochkommen. Vielleicht hast du einen Wunsch in deinem Herzen und alle, alle, alle sind so, so, so dagegen. Bitte lass es dir nicht rauben. Bitte lass dir diese Sache nicht rauben, weil du hast etwas bekommen von Gott. Nicht jeder von uns hat etwas. Und so bitte nimm es, nimm es in Anspruch und sag Gott, du hast mir etwas gegeben in mein Herz hinein. Du hast mir etwas gegeben. Keiner, Ich habe es noch niemand erzählt, aber ich habe es in meinem Herzen. Und bitte fange an, darüber zu beten. Sag Gott und ich möchte das in meiner Umgebung reformieren. Gott sucht solche Leute. Wo sind sie? Und bewusst wir in Deutschland, jetzt ohne uns hochzuholen, wir haben einen Auftrag weltweit. Die Chinesen waren letztes Jahr bei einem Gathering in Deutschland drin. Das ist interessant, die kapieren diese geistlichen Zusammenhänge. Da waren, ich weiß nicht, wie viele tausend Chinesen waren da. Und die haben nur für uns gebetet, damit wir endlich kapieren, was wir für eine Berufung weltweit im Reich Gottes haben. Die sagen, hey, wenn ihr nicht auftritt, können wir unsere Berufung nicht erfüllen. Das fand ich schon krass so. Dass, das, wisst ihr, da gibt es einen Zusammenhang in der geistlichen Welt mit den Leuten, die kapieren, was sie von Gott bekommen haben. So möchte ich ermutigen: egal, wo du wohnst und egal, in welchem Dorf du drin bist, Gott ist voll egal, wo du bist. Für Gott ist entscheidend, welche, welche, welchen Glauben du hast. Wisst eines Tages hat Gott zu meinem Vater gesprochen und ja, zu meiner Mutter auch dann zusammen und hat meinem Vater eine Vision gegeben: mitten in Russland, im Dorf, keiner kannte sie, überhaupt keine Fahrzeugmöglichkeiten, überhaupt keine Internet, gar nichts. Du wirst, du wirst international rumreisen. Und das war für ihn lächerlich. Das geht doch gar nicht, überhaupt niemand kennt mich, ich habe die Fähigkeiten gar nicht, ich habe die Gelder gar nicht. Aber Gott hat einen Samen in sein Herz gelegt und es kam zustande. Und Tausende wurden verändert durch sein Leben. Bitte halte das fest, was Gott in dein Leben gegeben hat. Tausende warten auf das, was du bekommen hast. Amen. Steh mal auf. Loberst den da von vorne. Vater, wir danken dir, dass diese Wiederherstellung, diese Wiederherstellung Gottes, die du hineingelegt hast, dass diese Wiederherstellung Gottes zustande kommt, hier in unserer Gemeinde in Jesu Namen. Und Vater, so bete ich jetzt Vater, für, für diese Visionen, für die Träume, für das, was du gegeben hast, Vater. Es soll wirklich Veränderung bringen in Jesu Namen. Und Vater, ich bete jetzt auch für die zu den toten Gebeinen, die, die der Tod rumsitzen, diese, diese, diese Ebenen, wo, wo Leute ihre Vision verloren haben oder aufgegeben haben oder gesagt haben, es ist unmöglich. Also bete ich, dass sie jetzt neu aufstehen in Jesu Namen und dass diese Visionen wieder neu gepackt werden. Und ich bete, dass dieser Same der Veränderung große Frucht bringen wird in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft in Jesen Namen. Und danke, dass wir nicht einschlafen als Gemeinde, sondern dahin kommen, wo du uns vorbereitet hast in Jesen Namen. Wir sprechen hinein, dass wir das Ziel erreichen in Jesen Namen. Und eines Tages, wenn wir zurückkommen, sagen, ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt es die, die Krone der Gerechtigkeit für mich in Jesen Namen. Heute so segne ich die ganze Gemeinde und ich danke dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. In Jesu Namen. Amen. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und du möchtest, dass wir zusammen hier beten, kannst gerne nach vorne kommen. Wir werden hier zusammen beten. Ich möchte dich ermutigen, dass du das festhältst, was Gott gegeben hat. Amen.